0: Ah. <sighs>
1: Está em Comcast RPG O seu podcast de audiodrama.
2: Queridos amigos e ouvintes do Rollcast RPG, antes de mais nada, usem fones de ouvido, preparem seus fones de ouvido para mais uma super produção do Rollcast RPG. Pois é, estamos chegando com um super especial para vocês. Esse episódio é um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a receber. Dessa vez, você terá uma história com começo, meio e fim. Isso mesmo, ela não vai se passar nos mundos de RPG com os quais vocês estão acostumados, ela não terá continuação. É uma história que começa e termina nesse especial incrível, nessa, nessa super produção do Rollcast RPG pra vocês. Muito bem, dessa vez a história vai se passar na Amazônia. Sim, a nossa Amazônia, que bem conhecemos e que atravessa tempos difíceis por causa das queimadas e do desmatamento, como já conhecemos. Muito bem, e o episódio desse mês é um especial para a Amazônia, um especial de horror, um conto premiado de um grande amigo nosso, o Newton Nitro, ou simplesmente Tio Nitro, como é conhecido. Pois é. O conto Nana Neném foi escrito pelo tio Nitro, que gentilmente nos cedeu os direitos de produção para adaptação por nós aqui do Rollcast, para deixar com a nossa cara, no nosso formato de audiodrama. Você vai conhecer os personagens incríveis, como o Sérgio, o um motorista rude, matuto, mas que não sabe nem falar o nome do próprio patrão. <risos> Ao lado dele, a esposa do patrão, a Amaia. Eles estão prestes a descobrir que as canções de Ninar, às vezes, podem aterrorizar. Muito bem, e queremos agradecer também a todos que emprestaram as suas vozes para que essa história pudesse ser contada. Além de agradecer também os nossos padrinhos e madrinhas. Sem eles, isso aqui seria muito mais difícil do que vocês imaginam. E se você gosta do nosso trabalho e acha nosso conteúdo relevante, considere você também ser um apoiador do Rollcast. Todos os detalhes de apadrinhamento do nosso projeto você encontra no nosso site em rollcastrpg.com Por fim, se você não pode nos ajudar financeiramente, pedimos gentilmente para que você nos siga nas redes sociais, esse pedido é muito importante, porque assim Podemos medir o alcance que temos na internet. E você pode ficar tranquilo que nós só postamos coisas pertinentes ao nosso conteúdo. Assim a gente não enche a sua timeline com abobrinhas. Muito bem, então quero ficar ligado em tudo o que acontece no nosso podcast. Abra sua rede social preferida e digita RPG. Pronto, assim fácil. Segue a gente que isso vai nos ajudar bastante. Agora, sem mais delongas, o momento tão esperado. Acendam uma fogueira, abram um bom pingoblin e vamos para mais uma imersão, uma super produção do Rollcast RPG.
3: Acho que estamos perdidos. Fica quieto, confie em mim, eu vi as luzes nessa direção, então
1: vamos continuar por aqui. Bem, devem estar procurando por nós, então acho que temos que ficar em um local onde
3: podemos ser encontrados. Pois é, e esse local pode ser o acampamento para onde vamos. Mas e se forem garimpeiros? Cara, com toda essa operação rolando aqui, eu acho difícil que eles ainda estejam por perto. Olha, conseguimos! Estão ao redor da fogueira?
1: Fale baixo, seu animal. Você não está achando estranho, não? Isso é bem irônico. Viemos combater o fogo e fomos salvos por uma fogueira. Ei, ei, ei Fábio, espere! Ah, droga!
3: Por isso é, senhor, me chamo o Fábio. Nós perdemos nosso grupo, será que a gente podia esperar o resgate aqui? Ou esperar até o amanhecer pra gente seguir em segurança?
0: É... Onde estão
3: os outros?
0: Olá, meus jovens. Mas é claro, vocês fazem parte dos combatentes? É, é, é. sim, sim, sim. Somos os somos
1: brigadistas e viemos ajudar no combate às queimadas.
0: Nossa Amazônia está sofrendo. Ainda bem que existem pessoas com... Venham, juntem-se a nós, estamos preparando o jantar
3: Ah, isso vai ser ótimo, porque a gente tá faminto, cara É, o senhor disse nós,
1: mas não vejo mais ninguém ha. Não se preocupe,
0: eles devem xingar a qualquer momento
1: Ah, sim, e, e o senhor é da região mesmo? Deve conhecer tudo por aqui, né? <risos> sim, meu jovem,
0: eu conheço tudo tudo e mais
1: um pouco por essas bandas. <risos> é, que ótimo. E o
0: que isso quer dizer? <risos> quer dizer que o homem brinca com aquilo que não sabe. E eu vejo histórias história por essas
1: bandas. Ah, eu gosto de histórias. Bem, enquanto esperamos, por que não nos conta uma dessas
0: histórias?
3: Qual é, Diego? Vamos ver histórias como criancinhas em torno da fogueira, cara?
0: Claro, essas. A história se chama... Nananine.
1: <risos> Viu? Como eu disse, uma história para assustar crianças. <risos>
0: Mas essa não é uma história para crianças. Muito pelo contrário. É uma história de um passado não muito distante. E que faz até o mais corajoso se porrar todo de medo. Uma história de... Como a mãe natureza
3: pode assumir o controle de tudo. Vocês têm certeza que querem ouvir? É, bem, olha, Fábio, eu acho que temos que ir já, né? Ok, vamos se eu em... minha atenção. Agora eu fiquei curioso. Vamos ver se essa história é tudo isso mesmo. <risos> é, 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 claro,
1: vamos ouvir a história.
2: Você está ouvindo Roucast RPG Nana Neném Um conto de horror amazônico
0: Naquela noite, o conjunto de galpões e casas que a madeireira Agozai construiu no coração da floresta amazônica parecia um cadastro coberto por uma mortalha feita de chuva. Uma Kombi se aproximava, deslizando em meio a um rio de barro avermelhado, que supostamente seria a estrada entre a reserva Mamirauá e a cidade de Tefer. Barra -amazônico. Ainda podia se distinguir na lateral do veículo a cerejeira estilizada a multinacional a design. Ah, Sérgio, com seu surrado uniforme verde caqui da madeireira, e a maia Tanani, que usava um jeans sob uma blusa rosa decorada com rosas avermelhadas conversava.
4: Por isso, dona Maia. Tá chovendo muito. E tem muita lama na estrada. Eu, eu, eu vou procurar um lugar para estacionar. Ai,
5: essa Kumbi chacoalha muito, Sérgio. As compras vão cair. Mas não é isso que me preocupa. Tem alguma coisa estranha.
4: Agora que a senhora falou. Eu, eu, eu nunca vi a extração de madeira assim. Nesse silêncio.
5: Eu sempre gostei do amarelo desses tratores, mas. Nunca achei que ia estranhar quando os visse parados. Isso nunca aconteceu.
4: Tem alguma coisa estranha. Tem um monte de troncos espalhados aqui no acampamento. Logo quando. Logo quando a gente tem que agir rapidamente por causa dessa liminar.
5: <risos> que liminar? A liminar que permite extrair o raro mogno dessa reserva Mamirauá.
4: É, dona Maia, o senhor Izuki garantiu que nada aconteceria com a estação madeireira.
5: Se pra você, garantir é gastar muito dinheiro comprando um senador e alguns deputados federais... Sim, a sai garantiu.
4: Eu, eu não posso discutir esses assuntos. Seu marido não me permite.
5: É, claro que não. Desde que ele viajou para São Paulo a negócios, eu não me sinto confortável nesse lugar.
4: Esse estranho silêncio e inesperado escuridão não combinam com o caro complexo.
5: Eu só quero saber do meu filho. Só que penso agora em Ítigo, eu o deixei nessa estação sob os cuidados da creche e é bom que eles tenham uma boa explicação.
4: Fique tranquila, Dona Maia. A senhora parece ansiosa e com medo, mas deve ter alguma explicação. Tem que ter. Espere aqui.
5: Sim, eu estou com muito medo, mas eu preciso ver o meu filho.
4: Fique calma. Eu vou até lá dar uma olhada. <risos>
5: cada vez gosto menos disso.
4: Bom, espero não precisar fazer uso um dessa Taurus que o Sr. Izuki me deu quando me promoveu o um motorista particular de vocês. Mas a senhora sabe que a atrás traz o ódio de muitos, ONGs e das populações ribeirinhas que vivem nas margens do Médio Solimões. Temos de estar preparados para tudo, não é mesmo? Fique aqui.
5: Espera, Sérgio. Essa região anda muito perigosa ultimamente. Estamos sofrendo com frequentes roubos e assassinatos realizados por ladrões de madeira. Não acha uma boa ideia vocês sozinho?
4: Será que a madeireira foi atacada? Será que o bando do Manco passou por aqui?
5: Ai, meu Deus. Manco, o maior contrabandista de madeira da região? Sim,
4: é ele mesmo. Fique no carro, dona Maia. Tem algo muito estranho acontecendo por aqui. Eu só vou dar uma olhada e já volto. Droga! O que está acontecendo aqui? O senhor Izuki deixou ordens para tudo funcionar dia e
0: noite.
5: Ai, que droga, Yasuite! Eu confiei em você. Eu nunca deveria ter saído de São Paulo para te acompanhar nesse trabalho. Essa chuva que não para. Sérgio! Sérgio, espere, eu vou com você. Preciso ver meu filho.
4: Fique tranquila, dona Maia.
3: Muito corajoso esse Sérgio, hein? Ele acha mesmo que com uma Taurus ele conseguia enfrentar assassinos? Hahaha! <risos>
0: Sérgio era um mulato alto e forte, recrutado pela empresa entre a população ribeirinha da região. Como seus companheiros na madeireira, Sérgio antes protegia a floresta, trabalhando na reserva florestal de Mamiraguá, mas por muitos reais a mais, o mulato mudou de lado e passou a fazer parte do progresso que transformava selva em dinheiro. Ele tinha uma aparência rude que contrastava com a de Amaya, que, como uma paulista de complexão física frágil e cabelos negros cortados do estilo do Chanel, não parecia estar adaptada ao ambiente de selvagem à sua volta.
1: Bem, eu estou com fome e essa história está me assustando.
0: Pega
3: de ser bobo, Diego. Desculpa, senhor. Continua, por favor. O senhor estava falando da Maia? Ah,
0: sim, claro. A Maia era a filha de um produtor de oftalismes da pacata cidade de Mairink, uma colônia japonesa no interior de São Paulo. A Maia conheceu Yasuichi quando ela tinha vinte e poucos anos, quando o executivo havia visitado alguns familiares distantes que moravam no lugar. E assim, o executivo Yasuichi a conquistou. Com a sua seriedade e seus belos e raros olhos castanhos claros Herdados de sua mãe
1: brasileira <risos> O senhor parece conhecer muito bem essas pessoas Pra isso tudo ser apenas uma história, não é? Shhh.
3: Ele tá só apresentando os personagens de história, cara Vi isso quando eu fiz aquele curso de cinema
1: Curso de cinema?
0: <risos> Posso continuar? <risos> Desculpa Pois bem, depois de apenas um ano e meio de namoro, os dois se casaram e, com certa apreensão, a Maia o acompanhou para viver em São Paulo. Logo depois, seu filho, Chico, aliviou um pouco a solidão que sentia vivendo na metrópole. E Chico também tinha olhos castanhos claros, como seu pai. A Maia praticamente não tinha amigos. E dedicava-se exclusivamente aos cuidados de seu filho Chico. Quando Yasuichi disse que seria transferido para as operações da madeireira Kusai na Amazônia, a Maia inicialmente rejeitou a ideia. É claro, como ela poderia levar
1: um menino pequeno para viver no meio de uma floresta?
0: Loucura! E a Zuichi disse que seria muito mais seguro viver na pequena vila construída pela Kusai do que morar em São Paulo, e que seria por pouco tempo, por dois anos no máximo, e que ele ganharia mais dinheiro do que em dez anos de trabalho em escritório.
3: Assim até eu virei pra cá,
0: <risos> Mas depois desses dois anos... E a seria um dos candidatos ao cargo de presidente da filial brasileira, Dakushaya. E a Maia não podia ir contra os sonhos do seu marido e, pelo futuro de xingo, aceitou acompanhá-la.
3: Ah,
1: é sempre assim, né?
3: Sempre assim o quê? Ela fez pelo futuro do próprio filho, mano. É que você não tem filhos, por isso que você não sabe o que é abdicar das coisas por um. E além do que mais, ela já devia estar tá acostumada. Tipo, seria muito mais fácil para ela.
0: Pelo contrário, jovem, desde que a Maia chegara à reserva do Mirauá, uma sombra encobriu seu coração. Seu marido não ajudava, devido ao trabalho e tudo era ruim, o calor infernal, os incontáveis os pernilongos, as cobras que teimavam invadir a sua casa, a chuva constante que caía quase todos os dias, e a lama. Que parecia sujar até mesmo as almas das pessoas. Nada caminhou por muito tempo. A terra vermelha entrava por todos os lugares. Era, era como se a floresta teimasse em dizer que eles não eram bem-vindos.
1: Cruzes? É, eu já teria ido embora.
3: Já estava
0: longe. E onde estava
3: o marido que quis tanto ficar?
0: Vivia viajando para o Japão e, no momento, a mais se sendo sozinha na madeireira, apenas com seu filho Chico. Por causa do alto cargo de Azuni, nenhum dos funcionários da madeireira se aproximava muito dela. Apenas Sérgio era gentil, mas a mãe tinha dúvidas até que ponto sua gentileza fazia parte de sua obrigação profissional. Esse
3: Sérgio queria outra coisa, isso sim. Ninguém arriscaria a vida para fazer o, além da sua obrigação profissional. É muito bem observado, Fábio.
0: Ela não dava bola para ele. E Chigo era sua única alegria, em meio ao inferno verde. Se eles estivessem bem, tudo valeria a pena. O menino não tinha ser habitado, a vida, na floresta. Ele se assustava com tudo, com os barulhos da floresta, com os animais com os insetos. Só se acalmava jogando as filhas de videogames que seu pai trazia de suas viagens. Porém, quando o gerador da madeireira dava problemas, Inchigo não podia jogar seus videogames. Ele corria para seus braços e abraçava em silêncio. À noite, Inchigo tinha muita dificuldade de dormir. Uma vez ele disse para a Maia que tinha medo de dormir e nunca mais acordar. Assim, o garoto só dormia depois que a Maia murmurasse uma canção de Ninar, acariciando os seus cabelos. Sem canção, sem sono. E a Maia murmurava o nanen, a melodia favorita de Chico. Tá aí o nome
3: da história, viu? Não precisa ficar assustado não, Diego. Não, não, não. Tô tranquilo. Não tô assustado.
1: Bem, mas acho que... Não sou só eu quem tá assustado
3: aqui. Quer dizer, eu não tô assustado. Fica quieto, cara. Muito bem, senhor. Mas chega de apresentações. Eu quero saber
0: mesmo dessa historinha aí. A recordação do seu filho espalhou uma nuvem fria de desespero no ventre de Amanha. Já eram mais de 10 horas. A chuva torrencial tinha atrasado o seu retorno para a Madeireira.
5: Itigo, Itigo, Itigo!
4: Dona Maia, volte para Kombi. Tem algo errado aqui.
5: Me solta! O meu filho. Ele deve estar com muito medo. Maldita lama! Maldito lugar!
4: Venha, Dona Maia, levante-se!
5: Veja, ali é a casa de um dos engenheiros florestais e a porta está aberta. Parece ter algo ou alguém lá. Eu não consigo enxergar direito. Maldita chuva! É um.
4: é um homem! E, e, está ensanguentado! E. 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 e, e rastejando. Sai! One! One! Calma a ideia aqui, eu vou te ajudar! Me fala, meu Deus! Meu Deus! Você tá cuspindo sangue? O que aconteceu aqui? Onde estão suas pernas? Cabos!
5: O
0: sangue do engenheiro jorrava por entre de músculos rasgados e ossos esmigalhados e quando seu arrastar criava um rastro de sangue e lama que se perdia nas trevas da casa de onde ele saía.
4: Ah! Isso. Isso... não está acontecendo! Não está! É. Fone, fone. O que é aqui? Parecem olhos... Os vermelhos? Me ajuda, papai! Carambaia.
0: Ele viu um par de olhos brilhantes e avermelhados que surgiu na escuridão por trás da figura trágica do dinheiro japonês. Outros olhos escarlates e cintilantes se abriram nas sombras de todo o centro madeireiro.
5: que é isso? Uma criança de seis anos pode sobreviver a isso? Dona Maia! Dona Maia. Itigol. Itigol. Vamos voltar pra quando! Dona Maia! Agora!
4: Vai pra trás, monstro! Vai pra trás! Vamos! Dona Maia! Não para de avançar! É enorme!
0: O motorista gritou enquanto apontava a pistola em direção à criatura atrás do agilizante engenheiro. E, nesse instante, a criatura saiu rapidamente da casa. Era uma criatura enorme de seis metros de comprimento, caminhando sobre quatro patas poderosas. A chuva escorria por sua pele completamente negra. Suas escamas se torciam, revelando músculos potentes corvote. A criatura parou ao lado do engenheiro e abriu cá dois arcos mortais de dentes afiados. E o engenheiro apenas arregalou os olhos, esquecendo-se momentaneamente a dor horrenda que sentia. Mas quem? Que diabo é isso? Vai engolir o Ele não queria acreditar no que estava presenciando. Era um enorme jacaré açúcar o famoso jacaré de pele negra do Amazonas. Contudo, algo estava muito errado com o animal. Sua pele era escura demais, sem o um tom verde escuro de um jacaré sul comum. Como se estivesse ah, ah, apodrecida. Os olhos do jacaré brilhavam com uma luz rubra, infernal. E para completar a visão assustadora do enorme réptil, Parte do corpo do jacaré está sem pele, no carro com as costelas e algumas entranhas apodrecidas à
4: mostra. Augusto, olhando a nossa direção, Dona Maia, vamos?
5: Não, não vou deixar o Itigo. Olha, a criatura vale está vindo. Meu Deus,
4: o cérebro dele está escorrendo por um buraco nos olhos. Sérgio, ele parece enfurecido. Atira! Ô, oh, nessa essa chuve lama! Eu não consigo mirar com clareza! Atira logo! Eu acertei! Eu acertei bem no torso!
0: A criatura que estava prestes a devorar o engenheiro se virou em direção a Sérgio. Mas ao invés de se movimentar em direção ao motorista, o monstro se voltou novamente para o engenheiro. Ele
4: vai comer o Rideck! Ele vai mastigar! Meu Deus! Vai para
5: Não! A cabeça do Hideki! Veja, tem outro saindo das casas. Ai, meu Deus! O macaré está
4: de onde saíram tanto? Eles estão nos cercando,
5: eles são muito grandes! Ai, que horror! Um enorme jacaré azul carregando aquele moço. Não lembro o nome dele. É o moço que trazia brinquedos de madeira pro Ítigo. Ah, 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 faz alguma coisa, Sérgio? Como? Precisamos ajudá-lo. Essas coisas são enormes! Ah, não consigo
4: soltar. Ah. Olha só, eles estão com um pedaço de os
5: caras no meio dos dentes! Ai meu Deus, não! O Ítico tem que estar bem!
0: Atraídos pela movimentação do madeireiro, dois répteis se aproximaram rapidamente. Um dos monstros não tinha parte do crânio, enquanto o outro rastejava usando apenas as patas dianteiras, pois não possuía mais a parte inferior do corpo. E cada um mordeu as pernas, em uma dança mortal, os três jacarés giraram seus corpos macios, desliçando na lama vermelha e fazendo com que o corpo do madeireiro se partisse em três partes. Cada um vai jogar para longe em direções opostas.
4: <risos> Está ouvindo a nossa direção. Vem comigo agora, precisamos voltar para a Kombi.
5: Sérgio, socorro! Eu não estou bem. Não vou conseguir. Estou com muito medo.
4: Eles estão se aproximando.
5: Mais rápido, precisamos ir.
4: Vamos, vamos! Porra, essa foi por louco. Mas não pena. Vamos, vai, vai! Entra no carro! Minha nossa senhora.
5: Eles vão entrar. O que a gente vai fazer? Precisamos ir! Sérgio, você sabe de alguma coisa. Tem que saber que jamais estaria segurando Ai, com porra. tanta força essa medalhinha de Nossa Senhora no seu pescoço. Eu
4: entendo. Esse terror que a senhora aceita. Serve em Gansa. da selva, só pode ser. Minha Nossa Senhora,
5: me salve! Sérgio, que eles o cercaram. Liga logo esse carro, são muitos. ela teria não vai aguentar. Ai, cara. Mamãe, cante uma canção para mim, eu não consigo dormir. o dinheiro. Eu ouvi a voz dele. Eu posso ouvi-lo. Posso. Eu posso ouvi-lo. Ele está me chamando. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que salvá-lo. Não há medo que me detenha agora.
4: Você está louca? Está
5: louca? Me solta. Meu filho está lá fora. Preciso ajudá-lo! <risos>
0: Janela quebrada do veículo tombado e ainda apontava sua arma para fora da cobre, mirando por um enorme buraco no teto, entre os cacos de vidro. Ele havia resistido bravamente, enquanto a Maia parecia ter se entregado à morte. Ela não se movia,
1: não e... se
4: Ssh... <risos> que assim o nosso reino seja feito o vosso reino assim, assim, da terra como no céu o no, nosso no, de no, no, cada dia dos daerros perdoar no as nossas ofensas assim como nós
1: perdamos a quem nos tem é ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal!
5: Dora Maia! Ítigo? Sérgio? Sérgio, você ah. tá sangrando muito? Que bom. Ai meu Deus! Que bom que a senhora acordou! Foi... Foi só um sonho... Eles foram embora?
4: Sim... Nós também temos que sair daqui Dona. A senhora não entende, isso é vingança! É vingança da selva, tá me
5: entendendo? Não! Não entendo! E não vou embora sem meu filho!
4: Dona Maia! Não siga por aí! Vamos embora! Espere! Espere, Dona Maia! Isso não é coisa pra gente na cidade! Dona Maia!
5: Tchou. Ouça!
4: Não ouço nada além das gotas que caem das árvores!
5: Isso mesmo. E a chuva parou. Acho que podemos prosseguir.
4: Muita lama aqui. Tudo vazio. Até... até os pedaços dos corpos sumiram. Eu não acho que... é seguro seguir adiante.
5: Veja, onde estavam os cadáveres... Agora tem dezenas de rastros. Aquelas criaturas levaram eles para outro lugar.
4: Vamos sair logo daqui. A gente precisa pedir ajuda.
5: Não, não faz sentido. Os monstruosos jacarés matando os funcionários. O desaparecimento dos corpos. A voz de Itigo ecoando na minha mente. E ainda tinha aquela entidade ao lado dele.
4: Entidade? O que, é que a senhora está falando? A senhora está louca? Vai seguir os rastros dos corpos?
5: Dona
0: Maia! Ai, porra. A Maia ignorou o motorista. Ela só conseguia pensar em seu filho Itigo. A floresta. Estava mais indócil do que jamais fora, parecendo impedir o avanço de Amaia. Galhos secos surgiam dos arbustos como mãos esqueléticas, arranhando seus braços, pernas e rasgando a parte Não, interior de sua blusa rosa. Manchas de sangue surgiam sobre os rascos feitos pelos galhos. Seus tênis, completamente lameados, dificultavam
5: muito o seu
0: caminhar. Mas ela, ela seguiu em frente, pensando
5: apenas em sua Ai. Ai, droga. Ai, eu me cortei. Dona
4: Maia, tem muitas jaízes por aí. Cuidado.
5: Quem vai cantar uma canção de ninar para ele agora? Ítigo, estou chegando, meu filho. Ítigo. Ah! Ah. Ai! Dona Maia, está
4: bem? Você
5: me dizer que tem embaixo? Eu tô bem, sim. Algo Algo aconteceu a minha queda? O cheiro de sangue e fezes está muito forte. Eu estou tonta. Tudo uh, bem, uh. tudo bem, não se mexa. Eu vou pegar alguma coisa para tirar a senhora desse O merda! Eu... Eu consegui enxergar. São... São os copos destroçados de alguns funcionários da madeireira. Eu reconheço o senhor Itsuya. Aquele engenheiro florestal amigo do meu marido. O que me deu bonsai quando cheguei à madeireira, lembra? Ah, mas a parte inferior do corpo dele está parcialmente devorada. Ah, e os olhos parecem suplicar por uma explicação para sua morte. Ah, do lado dele eu enxergo a cabeça decapitada do Marcelo. Ah, meu Deus! Ele era o operador de tratores e sempre trazia seu filho de quatro anos para brincar com o Ítigo. Sérgio! Droga! Francisco! As vísceras dele estão todas à mostra! Ele era o gerente de operações de campo. Ele sempre elogiava os temaques que eu fazia para os almoços, quando tinha festa na madeireira. O que está acontecendo? Que pesadelo é esse? <risos> Sérgio! Cadê você? Eu não vou conseguir. Eu estou fraca. Sem energias. Eu não tenho mais forças não vou conseguir sair daqui Esse buraco é muito fundo E Chigo? Onde você está? <risos>
4: Vou voltar até quando, mas eu tô aqui.
5: Uh, espera um pouco. Eu vou me prender. Não sabemos o que tem aí. <risos> Você não ouviu nada do que eu disse? Uh, eu quero ficar a corda. Uh, tudo bem. Pronto. Pode puxar. Ah! Uh. Uh. Uh.
4: Uh deixa eu... obrigada ah, deixa eu ver essas as suas mãos essas cordas essas cordas de fibra Elas machucam
5: obrigada mas agora eu quero que você me explique o que está acontecendo aqui Sérgio por que você se recusa a olhar para esse buraco o senhor é de Suya Marcelo Francisco eles eram seus amigos e agora estão lá dentro?
4: Olha, eu também não sei o que está acontecendo. Mas o estranho é que... Cavamos esse buraco para jogar todos aqueles jacarés... Que atacaram a madeireira. É... esse que a senhora falou que estão mortos aí dentro... São os que me acompanharam na caça aos jacarés. Mas a madeireira, ela tinha muitos outros funcionários. Onde será que eles estão? Será que fugiram? Será que estão aí também?
5: Caça de jacarés? O que você está dizendo? Ah,
4: sabe, dona Maia, antes da senhora vir para esse fim de mundo, seu marido ordenou que a área fosse toda limpa de jacarés. Ele costumava aparecer ao longo da confluência dos rios do Solimões e do Japurá, onde a gente transportava o Mogno, ameaçando os madeireiros, qualquer um que andasse por lá. Seu marido tinha prometido 100 reais para cada jacaré morto. O pessoal endoidou com a proposta. Todo mundo da madeireira entrou nessa. 100 reais eles matam... Dezenas, até filhotes. E parece que o resultado disso... É, que deixamos a mata brava com a gente. Valei-me, minha Nossa Senhora.
5: Sérgio, o que foi que vocês fizeram?
4: Nós matamos demais. Mais do que deveríamos. Foram dezenas de jacarés assustos. Eu não sei o que deu na gente, Dona Maia. Eu nunca fui disso. Mas o pessoal ria, gargalhava enquanto atirava nos jacarés. E eles morriam sem chá, sem chá. Agora eu vejo que foi tudo muito estranho, meu Deus do céu! O que foi que a gente fez? O que foi que a gente fez?
5: Meu Deus! Sérgio... 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 Não estamos sozinhos.
0: Dava para uma pequena figura que se aproximava, apoiada em um bastão que chacoalhava com esqueletos de pequenos animais amarrados, com colares de conchas e cascas de caramujos. Era uma velha índia com a pele enrugada e pintada com diversos símbolos negros.
1: Cacete, estou com calafrios.
0: <risos>
3: Eu tô vendo você olhar pros lados se Morrendo de medo
1: Claro que não, claro que não Estou realmente com um calafrios Podemos parar um pouquinho? Não,
3: logo agora, Continua, senhor
0: Droga Ela andava com dificuldade Agravada por uma corcunda E arrastando uma vestimenta rústica Feita de penas E couro de jacaré Nas costas A velha levava um enorme saco Feito de retalhos de cores, de diversos animais. Algo dentro do saco se esforçava
5: para sair. É, é ele! Ele está lá dentro, Sérgio!
4: Acalme-se! Ela está olhando e chamando a senhora. Parece
0: que ela quer que você siga. Um sorriso de dentes afiados surgiu no rosto da velha. <risos> em seguida, a velha se virou e caminhou em direção oposta, Nisseia, ao um mulato, ebrenhando-se na mata.
5: Solte meu filho! Solte meu filho! Ei, volta aqui! Sérgio, eu não consigo alcançá-la.
4: Eu não vou por aí. é ser perigoso. Ainda mais, parece ser impossível chegar até ela. Essa costa cada vez mais. Cuidado, dona Maia. Vamos voltar e achar o estilo. Eu
5: sei que era ele. Vou sem você, Sérgio. Eu vou atrás do meu filho. Meus
4: uhum. colegas eles foram destroçados, estraçalhados. eu sei que não serei poupado pela mata. Mas. Ah, eu prometi. O senhor que nada aconteceria com ele. Doga! Se ela é a hora pra me sentir culpado. Espere por mim, dona Maia! Estou começando a ficar preocupado. Estamos andando em zigue-zague. É Tem um tempo danado que essa velha insiste aparecer e desaparecer por esses arbustos.
5: Finalmente. É uma clareira.
4: É sim. Bem no meio da floresta.
5: Parecem restos de uma aldeia indígena.
0: Três ocas enormes parcialmente destruídas já estavam encravadas em árvores frondosas, que tinham reclamado novamente o um espaço para céu. A atmosfera era pesada e o ar carregava séculos de isolamento. Uma estranha neve permeava as ruínas da aldeia indígena milenar e se concentrava principalmente no centro.
4: Nunca tinha visto esse lugar. E olha, eu conheço essa região desde que era pequeno.
5: Essa névoa parece nos sentir. Ela está se movimentando. Olha, Sérgio.
4: São cadáveres. Mas a pele deles é verde. E tem buracos de bala. A gente, a gente precisa pedir ajuda.
5: Eu não saio daqui sem o A litiga. senhora
4: me ouviu? Eles parecem estar mortos há muito tempo, mas tem alguma coisa que faz com que eles não apodreçam? Parece que a floresta está preservando os corpos.
5: Eu já notei. Ou você acha que é assim? Amontoados uns sobre os outros, formando essa montanha profana de morte. Eu não iria perceber. Ainda mais com aquela velha, perto dos cadáveres. Ali, em frente àquela oca mas onde, grande.
4: Onde está o saco de couro que ela carregava? Só veja aquele bastão.
5: Meu filho! Por favor!
4: Dona Maia, não vai na direção da velha. É perigoso!
5: Ela está sorrindo, Sérgio. Pode haver perigo. Ela tem meu filho. Ah,
4: mas com essas unhas negras e todas retorcidas apontando para mim com esse sorriso macabro. Tem perigo, sim! Mais um passo eu vou
5: atirar! Vamos trocar. Sim, podemos trocar. Não!
4: Não, o que está acontecendo? O que foi? O que você falou, Não! Não! Eu
1: não quero morrer!
4: vou morrer aqui tinha que ser na cabeça só assim para essa maldita nos deixar em paz Retigo espere o que está fazendo não entre na orca Dona Maia ela saiu de lá de dentro é perigoso demais Pouco, dona mãe. Vamos embora. Eu não vou morrer
5: aqui. Eu não vou morrer nesse... Deserto. Ali no canto. Achei. Um saco de couro. Mas... Se ele está vazio... Está coberto de sangue.
4: Vai, acabar! O Meu filho! Dona Maia, não pode ser ele. A pele desse monstro está coberta de escamas. Elas são verdes escuras. Como as dos jacarés açúcares que destroçaram a madeira,
5: Não pode ser o Igigo! E as mãos negras e, e afiadas. E as mãos da velha Índia. Mas parece.
0: Seu rosto estava distorcido, sua boca se alargava quase tocando em suas orelhas, e uma fileira de dentes afiados como vagas arrancava narcos de carro de um braço de criança. O resto do cadáver estava no chão, perto de Enxico. Era o corpo de Luiz, o filho de sete anos de um dos operadores dos tratores da cruçada, e que estava passando a semana com seu pai na cadeira antes do início das aulas em pé -Fé.
5: isso? Venha pra cá. Ainda posso salvá-lo. Isso mesmo. Pare. Está vendo, Sérgio? Os olhos dele ainda têm um castanho. Tanto não. Mas olha o olho
4: parece olho de jacaré.
1: Nossa senhora! É um monstro! Não!
4: Por que você me arranhou o rosto? Para! Para! Sorte, da Maia! É só um xigo! É um monstro! É um monstro! Me larga!
5: Para! Você acertou! Fiz. Está convulsionando, Sérgio, me ajuda. Calma, filho. Calma. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você,
0: meu filho. Enquanto Sérgio se arrastava para fora da oca, o corpo do menino foi se transformando. O que fez que a maia soltasse. A boca de Chico se projetou para a frente, e quando seus olhos e eu se repartiram para os lados. Seus cabelos caíam à medida que seus membros iam se cortando. As escamas verde escuras da pele do menino cresceram e se tornaram mais duras, cobrindo totalmente seu corpo, que se metamorfoseou em um corpo de um jacaré então, o monstro olhou para a Maia e para Sérgio.
5: Corre, dona Maia! Corre! <risos> estão cercados, Sérgio. Oh, meu Deus! Veja, os corpos dos índios. estão se transformando em monstros também. Ah, me deixe em paz! <risos> Ítigo, para, meu filho. Eles parecem
4: jacarés mortos-vivos! Estamos cercados, Zoramanha! Ai, Pai Nosso, o que é isso? Como pode?
0: O motorista ficou pasto quando viu que os monstros começaram a se mexer, se afastando para dar passagem para a velha índia, que caminhava vagarosamente em sua direção. E ainda, com um buraco de palo em sua testa, causado tá por
5: ele. Aqui o pai não tem poder, homem das cidades. Aqui é o território da mãe. E esses aqui são os
0: meus filhos. Sérgio mal teve tempo de lidar. Os jacarés, liderados por enxergo, atacaram o motorista com uma voracidade e fúria impressionante. A mãe virou o rosto. Enquanto Sérgio era dilacerado pelos monstros,
5: Sérgio, não! Sérgio! Não, não! Mamãe. Não! Mamãe, fique calma! Rítigo. Segura minha mão! Ítigo! Meu filho! Você voltou! Normal e lindo de novo.
0: Depois do massacre, Ishiko, agora em sua forma humana, se aproximou dela e segurou sua mão. As escamas da pele de seu filho eram ásperas e frias ao toque. Mas nada mais importava para Maia. Sua mente estava estraçalhada. A realidade havia se transformado em um pesadelo sem fim. Mas ela não estava sozinha.
5: Filho, seus olhos castanhos, tão lindos. Senti tanto medo. Mamãe, eu te amo. <risos> Para trás de mim. Aquela velha está se aproximando. Aquela entidade de novo. Vai embora. Nos deixe em paz. Seja bem-vinda, irmã.
0: Enquanto ela pudesse imitar os olhos castanhos e claros de seu filho, ela poderia aceitar tudo. <risos>
1: Ah, não. Tá chorando, Fábio? Ah, não acredito nisso. Não posso acreditar. Lembrei do meu filho que tá me esperando. Ah, claro. Mas... Fica tranquilo. Logo mais você estará com ele. Vamos parar logo com essa história. Acho que o pessoal já tá chegando pra nos resgatar. Fica tranquilo. Não, vamos terminar de uma vez. M mas, Fábio... Sei que sabe. É você que hum. tá
0: chorando. Então... A velha se aproximou de Amália antigo, com uma sombra gigantesca envolvendo seu corpo. Uma entidade feita de trevas, dentes de vários braços, carregando centenas de cabeças decepadas, sombras dentro de sombras, vários graus cada vez mais profundos de trevas, delineando dor, desespero, ódio. E vingança. A sombra... Mas, meu Deus, é... ainda
1: tem mais horror nesse negócio. Eu não aguento mais. O que, que é isso agora? A dor de todas as
3: mães por todas as eras. A dor da grande mãe que gerou todas as criaturas da terra. <risos>
0: Se vocês interromperem de novo, eu... Bem... Hum. Então a sombra envolveu a mãe e seu filho.
5: que é isso? Não! Saia! Nos deixe em paz! Meus filhos são agora os seus. Meu corpo é agora o seu corpo. E assim será por eras, até que uma nova irmã surja. O fardo da dor da mãe é seu agora. Droga! Ela virou cinzas! E agora ela... Ah!
0: A sombra, então, entrou no corpo de Amaia, infundindo ela com o conhecimento
1: dos milênios de vida da entidade. Veja a os primeiros seres surgindo no líquido primordial. Veja como pequenas criaturas em meio à fúria da sobrevivência foram se desenvolvendo em criaturas maiores e mais complexas. Agora você é parte da origem e da dissolução das coisas. <risos> Você agora é a mãe, a criadora, a protetora e a destruidora de todas as coisas.
5: Não, não eu só queria o eu sou nada. Você
1: não escolhe a Foi escolhida. Veja. <risos>
5: O que é isso? Estão vendo outras iguais a mim. Todas as partes do planeta. Estão destruindo tudo. Inundas florestas. Nós estamos tentando conter esse câncer. O que é isso? Oh, Deus!
0: Ela sentiu outras como ela em outras partes do planeta. Tentando conter o câncer destruidor do pai e dos filhos do pai, que em seu afã de necala de se libertar de seu útero planeta, trilhava o um caminho de autodestruição. Enquanto sua humanidade se esvaía de sua consciência, ela estava ajoelhada e envolvida em uma luz. A Maia abraçou seu filho. Era no dia que se tornava uma deusa, cantava baixinho.
5: rechimão. neném, que a tuca vem pegar, papai, meu avô, mamãe foi jovem, mamãe, mamãe, neném, que
1: a tuca vem pegar. Como assim? N -n não pode ser. Isso não pode ter acontecido.
3: É só uma historinha, Diego. Se acalme, cara. Silêncio!
0: Eu ainda não terminei. Hum. O que se sabe é que, depois de tudo, Yasuichi deitou em sua cama no acampamento enforçado próximo à madeirinha abandonada. Ah! E essa
1: merda de remédio que não ajuda nessa maldita enxaqueca? Eu ainda não consigo acreditar nem entender o que houve aqui. Como é que eu vou explicar isso pros outros diretores? Tudo abandonado e destruído! E o pior de tudo é que Não sobrou ninguém pra contar essa merda de história! Nem mesmo a Maia! O que idiota mesmo... Como é que eu pude trazer os dois nessa maldita floresta?
3: Eu ainda não sei o que estamos fazendo aqui. Não sobrou nada. E estamos dentro de barracas. Isso nos torna muito mais frágeis.
6: Ele ainda tem esperança de encontrar algo, Teruía.
3: Sim. A opção de retornar depois de perder contato com a madeireira parecia coisa certa a se fazer. Que só Deus sabe como ele controlou as emoções enquanto o sobreviver É,
6: mas nem mesmo o guarda florestal soube explicar o que aconteceu aqui esses sinais de ataques de animais por todos os cantos da Madeireira.
3: Eu sei, eles disseram que possivelmente eram de jacarés, mas cá entre nós sabemos que isso é impossível.
6: Sim, nós só não participamos do massacre porque ele exigiu que eu acompanhasse. -o.
3: Sim, eu sei, mas tudo isso para quê? Para ajudar no transporte ilegal do Mogno, mas na cabeça dele era mais que necessário na boa, eu nem sei como ele ainda consegue dormir.
6: Ele faz tudo pela carreira dele.
3: Porra, percebe-se, né? Até perdeu mulher olhada...
0: e colocou uma camisa por cima do pijama branco que estava vestindo. Se moveu para sair da barraca quando viu duas figuras manchadas de sangue da cabeça aos pés impedindo sua saída.
1: Maria? Não. Eu não, Eu não, você, Eu corri você em lugar, mas... Onde, onde estão suas roupas e, e esse sangue? Esse sangue é seu? Que bastão é esse? Por favor, apenas pare com esse barulho do decedor.
5: Itigo, veja seu pai finalmente retornou. <risos> Dê um abraço nele, meu filho. Ela disse
0: isso, virando para seu filho, que também completamente nu e molhado de sangue. Olhava curioso para seu pai.
1: Amaya! Ah, o que está acontecendo aqui? Meu filho, o que está acontecendo? Você está.
0: Aproximou de seu pai, e seu corpo foi se transformando em um jacaré azul, de maneira natural e suave. Seus olhos castanhos claros olharam para a Maia enquanto devorava e a suíche. A Maia sorriu. Eles estavam nos braços da mãe, e não havia nada mais a temer. Nunca mais
2: Você ouviu Nana Nene, uma produção Roukast RPG. Texto de Newton Rocha, o Tio Nitro. Adaptação Marcos Souza e Luiz Macis. Com as vozes de Shelley como a Vinícius como Sérgio, Henrique Vidal como Itigo. Luiz Macis, como Diego Biel, como Fábio Tio Nitro, como o Velho Ira, como a Velha Adão Domingos, como Hideki Danilo Batistini, como Sombra Álvaro Castilho, como Yasuich Marcos Souza, como Teruia Mateus, como Cabo. Léo, como Coronel. Advanilton, como subasa e Capitão Milton. E Patrícia, como Base. Obrigado pela sua audiência. E fique agora com o nosso Extra.
6: Obrigado, Cabo. Fiquem atentos. O sinal pode ser apenas do equipamento deles. Sim, senhor.
3: Ali, senhor. Temos contato visual. Encontramos os dois e eles parecem bem,
6: pois já nos viram e estão acenando. Perfeito. Comandante Milton, encontre o local para descermos em segurança. Sim, senhor. Rápido, vamos pegá-los. Atenção, a 1 para a base. Aqui é o coronel.
5: Na escuta, coronel. Prossiga.
6: Encontramos as duas ovelhas desgarradas. Vamos pousar para pegá-los. Eles estão vivos e em segurança.
0: Pode repetir, coronel?
6: Nós os encontramos. Vamos pegá-los e estamos retornando.
0: Afirmativo.
3: O senhor já pode desembarcar.
6: Vamos, rapazes. Vamos levá-los para casa. Vocês estão bem?
4: Sim, coronel. Estamos...
6: Vamos, rapazes.
3: É... Onde está o nosso acampamento? Velho.
6: Acampamento? Velho? Rapazes, acho que vocês estão em choque. Vocês estão sumidos há quase uma semana. E por um milagre, o sinal com a localização de vocês voltou a funcionar. Por isso me voluntariei para vir pessoalmente no resgate de vocês. Não há nada a quilômetros de distância. Depois vocês vão ter que explicar como se distanciaram tanto. Mas não se preocupem com isso. Agora vamos, vamos cuidar de vocês.
1: Eu estava do meu lado quando voltei a atenção pro helicóptero e, e de repente não vi mais.
3: Estranho. E o acampamento? Também não encontraram? Será, será que o velho era um...
1: Não, para com isso, babaca. <risos> vai, 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 olha, olha.
3: Lá embaixo. É um jacaré. Um jacaré azul. E tem mais chegando.
6: Vamos, comandante, vamos antes que essa névoa tome conta de tudo.
2: Este podcast foi editado por Luiz Macis Produções. Entre em contato no WhatsApp através do número DDD 11 981 10 43 17